0: Nagy tisztelettel közöntöm a hallgatókat. Pető Andrea vagyok, a CEU, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára, és önök az MTA, Második Világháború története Albizottság és a Közép-Európai Egyetem közös előadássorozatát hallgatják a Második Világháborúról. Az előadássorozatot Kacsmann Borbála, az Albizottság tagja szervezte. Akik az előadás mellett szeretnék látni a különböző Powerpointokat. A bizottság onlapján a II. világháború albizottság.hu oldalon megtekinthetőek. Köszönjük az érteklődésüket, és kövessék az albizottság munkáját a Facebook oldalon, illetve a weboldalon. Az ötödik előadás Virányi Péter a Propaganda Háborúba megy. Előadásom két területet ölel fel. Egyrészt bemutatom a politikai propaganda által leggyalabban használt taktikákat, volt az előadásom második részében pedig azt mutatom be, hogyan alkalmazták mindezeket a brit, amerikai, szovjet és a német második világháborús plakátok esetében. A témas és a nyitott akadémia keretei szűen valóban csak pillanatképeket álmodom felvillantani. De akkor vágjuk bele. A politikai kommunikáció akkor kezdődött, amikor az ókori görög filozópusok elkezdtek reflektálni a hatalomra, a tekintére, a demokráciára. A politikai propaganda tulajdonképpen egyvidős a politikai versengéssel és a politikai harccal. A modern politikai propaganda az ideológia és a politika fúziójával, illetve a technika gyorsan terjedő eszközeinek felhasználásával a francia forradalom idején jelent meg. A hit vatikáni terjesztéséhez kapcsolódó jelenség, amely a latin propagárez szóból ered, a növekedés konnotája, amit gyakran a hódítással kapcsolnak össze. A propaganda a társadalmi kommunikáció egyik formája. Társadalmi termék, a társadalom szülöttje, és csak ott működik, de nem a társadalom egészen hozza létre, hanem mesterségesen állítják elő a társadalom tagjai számára, hasonlóan az interpersonális, a csoport, vagy szervezeti, vagy a tömegkommunikációhoz. Ha tovább megyünk, ezen a síkon Umberto Eco gondolataival találunk összecsengést. Bár ő a kultúraiparról írja, hogy mindig is hajlamos volt arra, hogy előre csomagott hatásokat adjon el, hogy a terméket mellékelje a használati utasítást, az üzenetet, a kiváltadó reakciót. De érdekesnek tűnhet, ha a kultúraipart szót bejettesítjük a propagandával. A propaganda évszázadok óta ugyanúgy működik. Ami változott, azok az eszközei alkalmaz meglévő dolgokat, eszközöket, technikákat, néhol misztikus elméleti köntösbe öltözteti magyarázatait. A propaganda fogalmának meghatározása azért is nehéz, mert nem alakult ki. Egységes vélemény sem tárgyát, sem feladatait illetően. Ezért a propagandáról, vagy egyes rész kérdéseiről szóló feldolgozásokban a legkülönfélébb értelmezési lehetőséget fordulnak elő. Sok meghatározást ismerünk, melyek jó részben tartalmaznak szakmailag releváns elemeket. Természetesen a tartalmuk, a tükrözi a szerzők, és akkor értékrendjét, viszonyulásukat. Például Aranzon és Patkaniz a propagandán tömeges befolyásolást értenek, amely jelképekkel manipulál, és beveti a lélektan eszközeit. A propaganda bizonyos nézet kifejtése azzal a végső célnal, hogy a befogadók tegyék magukével a szóban forgó nézetet. A propaganda és média viszonyát legkoherensebb formában Harold Laszwell fejtette ki 1927-ben írt a világháború propagandatechnikai című munkájában. Úgy vélte, hogy a közönség kiszolgáltatottá válik a média manipulációs törekvéseinek, a propaganda a néptömegek becsapásának, félrevezetésének hatékony eszköze. Az 1920-as, 30-as évek közgondolkodását a lövedék elmélet, a injekciós tűnmodell jellemezte. Ez szerint a média nagy, és közvetlen hatást gyakorol az emberekre. Az onnan érkező üzenetek, mint egy lövedékként csapódnak a közönség testébe, és maradandó elváltatást adnak létre. Laszfel 1927-ben részletesen leírta a sikeres propaganda eszközeit, köztük az ellenségi megteremtését és a tudatos hazudodást. Ez is segíti annak a nézetnek az elterjedését, hogy a külső erők, körülmények, ellenők támadók összeesküvők, felelősek a nehézségét. Vagyis mindig mások a rossz okozói, akik a bűnbakok szerepét is betöltik. Mi informálunk, az ellenség propagandát folytat. Alig egy évszidedle később. Mindezek visszaigazolódtak, amikor a Röci Birodalom a propagandát az invázió és a népírtás előmozításának eszködévé változtatta. József Goebbels igencsak plasztikusan írja le a propaganda lényegét, miszerint abban áll, hogy az embereket olyan őszintén, olyan mélyen nyerjük meg egy eszmének, hogy végül teljesen magukévá tegyék. A propagandának intézményekre van szüksége, hogy betöltse a feladatát. Propaganda meghatározásokval azt gondolom, hogy a marketing kommunikáció elemeként egy olyan technika, amely elősegíti bizonyos nézetek, eszmék, ideológiát, megismerését, terjesztését, bevésését, elsajátítását. A politikai nézetek pontosan ugyanolyan árucikkek, mint az ipari és szolgáltatási termékek, és ezért ugyanolyan reklámkampányokban népszerűsíthetők. A politikai propaganda a modern kereskedelmi reklámokhoz hasonló elveken alapul, miszerint a tömegeket foglalkoztató problémákat igyekszik felmérni azért, hogy ároként eladható politikai irányzatról vagy politikustól az sugalja, hogy megoldás kíván azokra. Azt akarja elérni, hogy a befogadó úgy vélje, hogy az általak közvetített valóságmodell a helyes, vagy legalábbis az elfogadható valóságképek egyike. Ha minden feltétel azonos, vagy legalábbis azonosnak látszik, akkor a vevők az ismertebb márkát választják. Nincs ez másképpen a politikai propagandánál sem. A propaganda annyira több, mint a reklám, hogy nem csak értéket közvetít, hanem értéket is teremt. És akkor nézzünk néhányat az évszázados kommunikációs technikák közül. Kedvezőtlen hírek esetén gumicsont bedobása, amely érzelmileg kellőképpen veláborító, de könnyen el is vehető. Álesemények szervezése lényegi tartalom nélkül. Ellenségképalkotás, karaktergyilkosság. Ugye itt a rendszerkritikus személyekről hamis hírek terjesztése, amik aztán bekerülnek a köztudatban. A rendszerkritikus szervezetekről Eseményekről minimális beszámoló, sőt annyira, hogy ellenségként való feltüntetés. Statisztikai adatok gyakori közlése, de csak azoké, amelyek az adott hatalmat kedvező színvet döggtetik fel. Militarista nyelvhasználat, sajátos nyelvezet az orveli, új beszéd kialakítása. Gondolok itt olyanra, hogy jól megígérthető, sokszor ismételt jelszavak. A tematizálás, ugye ez azt jelenti, hogy egy adott politikai szereplő határozza meg, hogy mi legyen a közbeszéd tárgya, vagy a keretezés, hogy az üzenet milyen egységes gondolatvilágba illeszkedjen be. Jacques Elul, francia szociológus, propaganda szímű könyvében részletesen ír a propaganda technikáinak jellemzőiről. Egyszerre fordul az egyénhez és a tömeghez. A propagandának sajátos, zárt világban kell tartani az egyént, nem szabad szüneteket hagynia, ahol is elgondolkodhatnak, vagy esetleg képesé teszik arra, hogy kívülről reflektáljon a propagandára. Ez a folytonosság egyébként azért is fontos, mert az ismétlés a propaganda legnagyobb hatás eleme. Az üzenet úgy hívódik be, ha állandóan ismételgetjük. Következésképpen a propaganda nem egyszerű lökésekkel dolgozik, hanem impulzusokkal, sorozatosítésekkel nehogy a hatás elhaljon. Totális. Az összes rendelkezés álló eszközt alkalmazni kell, nem csupán egy-egy eszközt, mint egy véletlen szerűen. Minden eszköz másképpen, hat. más oldalról dolgozza meg a közönséget, az eszközöket egymással kölcsönhatásba kell alkalmazni. A tömű kommunikáció szempontból a totális propaganda lényegéhez tartozik, hogy a tömegkommunikációs csatornákhoz kapcsolódó technikai eszközöket egyetlen hatalmi központból irányított intézményrendszer működtesen. A kormány, a legfőbb hírforrás, a sajtón, rádión, tömegrendezményeken közvetített politikai gondolatok összekapcsolódnak a szórakozással, azonban nem szabad beérni, csupán tömegkommunikációs médiumokkal, vagyis a mcrohen értelemben válik a média üzenetté. A tömegpszichológiai kutatások közülük leginkább Gustave Le bon erősítette meg azt az eszmét, hogy az emberek csoportként olyan tetteket is végrehajtanak, amelyet egyénenként nem követnének el. Ez a tudat képlékeny befolyásolható, jól formálható a vezére által. Aki vezetni akarja a tömegeket, annak az érzelmekre és sohasem az értelemre kell hatnia, írja a Tömegek lélettanú című könyvében Gustave Bon. A propaganda nem intellektuális műfaj. Hitler így ír erről, nem szükséges, hogy a nép Tudatosan gondolkodjék, hiszen az emberek felfogó képessége amúgy is meglehetősen korlátozott intelligenciájuk csekély, viszont igen gyorsan felejtenek. Egyszerű primitív állításokkal kell kiállni az emberek elé, és azokat addig ismételni, míg a legbutább is álnából velkeltve visszamondja. A propaganda célja, az egyszerűsítés, mondja gömbelsz, és megállapítja annak elemeit. Került az volt, gondolatokat, kevés üzenetet könyv, de azt folyamatosan és sokszor használj sztereotípiákat, egy oldalú legyen az érverésed, folyamatosan kritizáld az ellenfeledet, és keres egy ellenségképet. Hermann Göring a Nürnbergi per során Pszichológusi vizsgálatkor így fogalmazott: Az embereket mindig könnyű a vezérek uralma alá hajtani, csak annyit kell tenned, hogy elhiteted velük, hogy támadás alatt vannak. A propaganda az érzelmek széleskáláját hasznosítja. Túl a negatív érzelmeket, mint amilyen a gyűlölet, a félelem, az irítség, olyan pozitív érzéseket is magába kell, hogy foglaljon, mint az öröm, az élvezet, a biztonság, a a büszkeség, és így tovább. És akkor nézzünk néhányat ezek után a propaganda technikáiból. A félelem gerjesztéssel operáló propaganda technikájának a lépései egy, Bemérni az ellenfelen, és megállapítani, hogy hol sebezhető. Kettő. Egy általán nem megoldható veszélyre rámutatni, és azt felnagyítani. Három. A látszólagos veszélyre olyan megoldást ajánlani, ami az illető félelmét csökkenti, és ez a kezdeményezőnek pedig előnyös. A bandvégén a tömegekhez való csatlakozás, ez a birka effektus. Ennek a lényege, hogy mindenki tartozni szeretne valahová, és többnyire a nyertes oldalhoz. Az emberek szeretnek többségbe lenni, és nem lúzernek, a nyertesekhez akarnak tartozni. Közérthetően az átlag, és nem a szakember nyelvezetét kell használni. Így a tömeg látja, hogy a szónok is közéjük tartozik. Ez a külsőségekben is jelenjen meg, például az ötözködés, a látszólagos viselkedés, és így tovább. A sztereotípia, általánosító vélemény, amely általában negatívan tüntet fel valakit, és belevegyíti a saját előítéleteit is. Ilyen például, ha valakit valamely népcsoporttal azonosítanak. Amikor a rendelkezésre álló erőforrások szűkösek, akkor az udócsoport azért próbál meg háttérbe szorítani egy kisebbségi csoportot, hogy anyagi előnyökre tegyen szert. A diszkrimináció, az előítélet, a negatív sztereotípiák azonnal kiéleződnek, milyen csökkennek a munkalehetőségek, és ez fog jasúlykolni a propaganda. A szlogenek jártása. Az a fontos, hogy könnyen megjegyezhető legyen, sőt minél demagógabb, annál hatékonyabb. Az észszerűsítés, a személyek, csoportok arra is használhatják az általánosításokat, hogy kérdéseket tettek, kérdéses tettek, vagy eszmék, ezek által nyerjenek értelmet homályos és kellemes szókapcsolatok igazolják az ilyen cselekedeteket, eszméket. Az olyan szövegkörnyezetben alkalmazott, vagy abból kiragadott szöveg, amely kifejezetten egy politikai tevékenység, program vagy személy elutasítására vagy támogatására használnak. Gyakran kiragadott idézeteket, szólásakat visznek be a beszédbe, ezzel más tartalmat nyert majd a szöveg. Közös ellenségkép kialakítása, szándékos bizonytalanságba kell hagyni a hallgatóságot. Ez a módszer, hogy tulajdonképpen az általánosítások szándékosan bizonytalanok, homályosak, így a közönség azokat saját értelmezésében fogja fel. Jól hangzó szavak használata. Itt a célközönség értékrendjében pozitív képet lehessen alkotni, amihez hozzá kötik. A tekintéhez való folyamodás. Olyan embereket kell megszólaltatni, akinek hinni lehet a szavába, és a tömeg megbízik benne. Ellenérzett kiváltása arra veszi rá a tömeget, hogy helytelenítsenek egy korábban mások által megfogalmazott eszmét, avagy egy korábban megfogalmazott, helytelenített nézettel szembe, hogyan azonosuljanak. És végezetül a transfer egy személy vagy tárgy pozitív vagy negatív minőségének kivetítése egy másikra hogy még azt még elfogadottabbá, vagy még ellenszenvesebbé tegyék. Az emberek propagandát fogyasztanak, de létre is hozzák és csomagolják saját információikat úgy, hogy létrehozzák és megszövik saját igazságaikat. Ezek után nézzük meg, hogy mindezek, amiket elmondta, hogy jelentek meg a brit, az amerikai, a szovjet és a német második világháboros talkátokon. A beszédek, a rádió, tévéadások celedésben merülnek néhány órán belül. Az újságok naponta új és új információkat közölnek, olvasásuk időtigénye, a plakátok viszont egyszerűek, állandóak, megfoghatóak és emésztetőek. A moziba jegyet kell venni, az olvasóknak könyvet, újságot kell vásárolni, a rádió hallgatás, hogy tévénézés, ez eszközökre vannak szükség. A plakátok ingyenesen hozzáférhetők bárki számára. A nonverbális üzenetek felfogása gyors olyan folyamatokat indít el, amiket nem is gondolnák. Ezzel a jelenséggel foglalkozik egyébként az emlékezett lérektan, amely a nonverbális érzelést az úgynevezett lesbobb jelenséggel írja le. Vagyis az erős emocionális részvétellel zajló eseményekkel összefüggmésben hosszabb időn át vagyunk képesek, képi információk felidézésére. A művészeten, a tervező azon képességében rejlik, hogy körvonalakkal, színekkel ragadja meg a tömegek figyelni. A politikai plakátok, a propaganda egyik legkiválóbb médiumai, nagyon sok emberhez eljutnak, tömegeket tudnak megmozgatni. Továbbá a képi világ, a plakátokon szereplő felirat nagyon meggyőző tud lenni. A közterületen szinte mindenütt ott vannak, és kéretlenül szóvá tartják a befogadókat. Mindig van egy központi kép, amely az érzelmekre hal. Törekednek a rövid és lényegre törő feliratokra, hogyha az ember oda pillanat gyorsan tudatosodjon benne az üzenet. A háború idején Különösen fontos szerepük volt abban, hogy a lakosságot befolyásolják. Meggyőzi arról, hogy amit az ország irányítói tesznek, az a lakosság érdekét szolgálja, ha másik félről vélt vagy valós információkat közölve a vélt vagy valós ellenséget még ellenszevesebbé tegyék. Ennek elérésében különböző technikákat alkalmaztak, speciális szavakat használnak, amilyen olyan bűnöket tudatosítok a lakosságban, amelyeket az ellenség el sem követett, és ezzel félelmet keltve bennük mozgósít a cselekvésre. Nincs más olyan médium, amely akadálytalanul eléri a járók előkkel, megragadhatja őket, leköteti a figyelmüket, kommunikálhatná gondolatok, tucatjai, néha pár szóban csak. Ugyanakkor egyébként rendkívül erőszakos is, hiszen a többi reklámformástól eltérően a plakátot nem lehet félredobni, átlapozni, lehaltítani, kikapcsolni. Ahhoz, hogy a befogadó megértse a plakát üzenetét, ahhoz tömörnek áttekintetőnek kell lennie, mentesnek kell lennie minden felesleges részvettől, mivel csak pár másodpercig látja az ember. A propaganda plakátok története az első világháború idején kezdődött. Nagyon hamar felismerték a kormányok, hogyan lehet egyszerű, de könnyen érthető reklámmal maguk és politikájuk mellé állítani a közvélemény plakátot egyik fő véleményformáló formáló eszközként tartották számon a második világháborúban is. Minden mellett az állami és kormányzati kommunikáció feladatainak megoldását is jelentősen segítette, hiszen egy jól irányítható médium országos terítés esetén pedig a lakosság minden rétegét eléri. Emellett egy egyszerű ilyen alkalmaz, amely érzelmileg hat a tömegre, akik így aztán meg se kérdőjelezik a háború céljainak fontosságát. A háború során sok-sok százezer plakát készült, amelynek bemutatása jócskán túlmenne az előadás időkeretén, ezért olyan plakátokat ki, amelyek a meglátásom szerint jól kirajzolódnak a propaganda plakátok különböző témái szemléltető sajátosságok. A II. világháború idején a háború ábrázolása mindennapossá vált. Az emberek mindenhol háborús plakátokba ütköztek, amelyek az erőfeszítések fokozására ösztönöztek. A legfőbb cél az volt, hogy egyszerű üzenetekkel gyorsan felkeltsék az emberek figyelmét. Mert mi ösztönözhetné jobban a munkát, mint egy több termelés feliratú bomba, amely éppen becsapódik egy japán zászló közepébe? Vagy mi búzdíthatna jobban, mint egy olyan reményt adó plakát, ahol egy női szandál, egy kettétől kereszten tapos? Hát akkor a propaganda plakátok néhány sajátosságait mutatnám meg egy táblázatban. Többnyire egyszerű táncsat vagy szimbólumokat használnak, amelyekre a közönség ismer. Ezeket a szimbólumokat fontos fogalmak vagy ötletek ábrázolására alkalmazzák. Gyakori volt hogy a plakátok egy embercsoportot ábrázoltak általában nagyon rasszítsna módon sztereotípiákat használva. A sztereotípia ebben az esetben egy adott népcsoport kinézetének túlzott leegyszerűsítése. Így a közönség könnyen azonosíthatja, hogy mely csoport a plakát célcsoportja. A világháborús plakátok rasszista sztereotipiától hemzsegtek, angolokat legtöbbször kapzsi birodalom szerzőként, a németeket barbárokként, a japánokat pedig baljósi sárga veszedelemként ábrázolták. Szinte minden propagandaklalkát közli, érezteti, hogy mit kell tennie a közönségnek, miután meglátta a plakátot. A második világháborús propaganda plakátok gyakran túlléptek a hagyományos sztereotípia nézőpontján, és olyan érzelmi struktúrát ábrázoltam, amely tartalmazza egy csoport tulajdonságait, a tulajdonságok közvi kapcsolatot, valamint ezek okairól szóló vélekedéseket. Néhány példában a sztereotípiák és a világpusztítás képei Együtt szerepeltek. A gonosz náci a szabadság ellen. A japán poli mohó karjaival átöleli a világot. Avagy a náci keselyűt folytogató szovjet katona. Hitler több plakáton csantott ránk, míg egy orosz asszony gyermekével együtt egy bajonetként ábrázolt horok keresztelnél szembe. Ez a plakát. Arra buzdította az amerikaiakat, hogy állítsátok meg ezt a szörnyed. A plakát egy rémet ábrázol két fejjel, az egyik egy náci, a másik egy japán, az egyik kezében szabadság szorogatja, szorongatja, a másik pedig az amerikai előröltelés védik. Közelben egy két csomarkulcsot tart termelés felirattal, ami a háború megnyerésének a kulcsa. Már ezek az egyszerű ábrázolási eszködök durvának tűnhetnek, de bebizonyosodott, hogy félelmet és undort keltenek. Számos amerikai propaganda plakát, démonizálásnak nevetett taktikát alkalmazta. Az ellenséget barbárnak, agresszívnek, cselszövőnek, vagy egyszerűen gonosznak, ördögnek ábrázolták. A politikai manipuláció leggyakoribb eszköze, törükközése, az egyoldalú beállítás, az elterelés, a zavarkeltés. Minden esetben a cél, hogy a közvéleményt úgy befolyásolják, hogy a társadalom vagy csoportjainak véleménye egyre jobban hasonlítson a kibocsátó véleményére. Nem hazugságról van szó, hanem egy oldalú informálásról, gyakran a hátrányok elhallgatásáról. Azért zárójelbe jegyzem meg, hogy ez nem 20. századi jelenség. Ilyen például az időszámításunk előtt 520-ban elkészült Beisztóni felirat, amely irámban található első Darius Persa király 19 győzenmét mutatja be, a 100 méter magas sziklapaló kifaragott dombormű valóságtartalmából szerintem gyököt kellene vonni. A második világháború első hónapjaiban a német propaganda plakátok biztos német győzelemről túlsztosították a népet. 1942-től végén és 43 elején ezeket új szövegű plakátok váltották fel olyan szöveggel, hogy győzelem bármi áron. 1944 végére ezeket a plakátokat még olyanok váltották fel, amelyek a győzelem vagy bolsevizmus című ilyen szlogent hirdették. A győzelem vagy bolsevizmus plakát, Hans Schweitzer, aki Jöni néven ismert, 1944-ben készítette, és két különböző jelenet látható. Ugye egyik a győzelem, egy boldog anya és gyermekképe, a másik oldalon piszkos, kétségbeesett, deformálódott emberek tömege, akik megvetést keltenek a bolsevikok és a zsidók iránt. A plakát üzenete egyértelmű a félelem keltés, hogy mi lesz, ha a bolsevikok és a zsidók átveszik az uralmat. Azt gondolom, hogy nincs olyan a alatt. Gyakran találkozhatunk finoman szólva ismerős elemekkel. A náci témetország, főleg a háború vége felén, a bolsevizmus elleni utolsó védelmi vonalként próbált megjelenni, és ezt a plakátokon is látni lehetett. Miközben a szövetségesek folyamatosan vonultak át Európán, keletről, nyugatról egyaránt, a német plakátok az amerikaiakra és a britekre utalva, mint felszabadítók szerepeltek. Ennek a programa plakátnak. Az volt a célja, hogy az Egyesült Államok iránti félelem és gyűlölet keverékét keltse az emberekben. A szörnyet amerikai vonatkozás stereotípiák borítják, miközben egy európai várost rombolnak le. Az európaiaknak, Különösen a németeknek a második világháború idején azt mondták, hogy Amerika egy gonosz ország, és el akarja törölni az európai kultúrát. Matthew Newton szavai, azt hiszem, jól megmagyarázzák a látottakat. A plakátot egyébként 1944-ben Harald Dámstedt tervezte, aki a norvég fasiszta párt, a National nem egy nagyon lelkes propagandistája volt. A Szovjetunió esetében a plakátokon a gyűlölet és bosszú felváltja a félelmet. Az 1941-es német inváziótól kezdve a szovjet plakátok barbároknak ábrázolták a német hadsereget. Azonban a plakátok Stalingrád és kurz után megváltozta, a szovjet emberek hősies tettei és a németekre való célozgatásokat a dicsősége szovjet hadseregre való utalások váltják fel. A kémektől való rettegés végigkísérte a II. Világháború valamennyi hadviselő felét. Az egyik legcélra vezetőbb megoldás az volt, hogy a lakosság és a hadsereg tagjait állandó figyelmeztették az óvatlan pecsek és okozta veszélyekre. Ez persze kiváltott egy bizonyos kéfrászt ami feljelentéseket is eredményezett. A plakátok a kommunikáció célja nézőt rádöbbenteni, az óvatlan pecsek és a jól értesültség a sokás veszélyeire. Az egyik legismertebb plakát sorozat Szérülgenetből nevéhez bűződik. Sajátos tartalom a háborús plakátokon, a humor és az irónia megjelenése. A német plakátokról hiányzik. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió azonban használta a humort, a karikatúrát a plakát propagandájában. Érdekes különbség fedezhető fel a Szovjetunió és Németország, valamint Nagy-Britannia és az Egyesült Államok propaganda plakátjainak tartalma között. Míg az előbbiek gyakran negatív propagandához folyamodtam, addig Nagy-Britannia és az Egyesült Államok inkább pozitív képekkel operált. Ezeknek a plakátok nem az volt a céljuk, hogy sötét, komor hangulatot közvetítsen, és a lakosságban félelmet keltsen, hanem inkább arra akarták terelni a hangulatod, hogy az emberek bízzanak a kormányban, és a háború pozitív kimenetelében. Azért meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió a háború nagy részét a saját földjén vívta, és a legtöbb negatívumot akkor használta fel a plakátokon, amikor a háború az országhatáron belül folyt, míg Anglia és az Egyesült Államok bár közvetlen támadásokat szenvedtek el, de a Szovjetunió és Németországgal ellentétben soha nem kellett harcolniuk a tényleges megszállás ellen. Összességében, a propaganda plakátok azzal a céllal jöttek létre, hogy a kormány fent tudja tartani a lakosságban az ellenség iránti gyűlöletet, és félelmet tudjanak kelteni bennük azzal, ha nem támogatják a háborút, akkor nem igazi az és az országnak így nem lesz esélye megnyerni a háborút. A háborúban, amelyben a 61 állam vett részt, 40 ország vált harc Úgy gondoltak a propagandára, mint a győzelem egyik összetevője. Az állam egyik legfontosabb célja az volt, hogy férfiakat toborozzanak a hadseregbe. Így a plakátokon, a hazaszeretetre, a hősiességre appelláltak. A hadi kölcsön plakátoknak is fontos szerepet tulajdonítottak. Állapdantanékai végesek voltak, így a lakosságot kellett arról meggyőzni, hogy támogassák a hadsereget. A háború előhaladával megjelentek a hadiárvák, rokkantok, hadijüzvegyek számára segítséget kérő plakátok. A nők szerepe komoly változáson megy keresztül. Eleinte áldozatok voltak, akik otthon maradtak gyermekükkel, majd az állam rajtuk keresztül akart férfiakat önkétességre bírni. Bemutatták őket, mint gondoskodó anya, önfeláldozó nővér. A plakátokon gyakran jelentek meg nemzeti szimbólumok, de örökzöld szereplői voltak a katonák. Továbbá az emberekben táplálták a büntetőt azzal, hogy olyan kérdéseket tettek fel, és ezekhez olyan képeket társítottam, amelyek leleti fordalást keltettek, miszerint szerint még nem tett meg mindent a hazájáért. Azt gondolom, hogy a plakátok sokban hozzájárultak a háborús erőfeszítések fokozásához, a háborús áldozatvállaláson, a katonák harci elszántságának növeléséhez a hátország támogatásához. Köszönöm figyelmüket!